0: Unsere Jana
1: aus Kassel. Guten Tag, hier ist die Medienwoche. Ihr Medienpodcast, der jede Woche kommt mit mir, Stefan Winterbauer von Media. Und am anderen Ende der Leitung Christian Mayer von der Welt. Hallo. Was ist das für eine
0: gewöhnungsbedürftige Musik da jetzt? Was macht uns Unsere coole funk -In -Intro musik äh, Entschuldigung, ich entschuldige mich.
1: Ja. Äh, ja. Ich mach das mal aus. Es ist ja, die polka von äh, Johann Strauß. Äh, wie oh, oh. jeder äh, erkannt hat und wie jeder auch erkannt hat, war das am Anfang Jana aus Kassel, die Ikone der Querdenker, dazu gleich mehr. Und ja. diese Musik geht mir seit Tagen nicht mehr aus dem Kopf. Irgendwie. Warum das denn Ich jetzt? weiß es nicht, aber ich habe dir die ganze Du kannst Zeit nicht deine persönlichen äh, Hirngespinste Toch. jetzt als Anlass nehmen, die Musik einfach dafür, zu ändern. Dafür ist es ein verdammter Podcast. Da kann man, finde ja. ich, sowas auch mal machen. Es ist tatsächlich so, seit Tagen geht mir im Kopf. Das, 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 das heißt nichts Gutes. Und dann habe ich meine Frau gefragt, was ist denn das für eine Musik? Und sie sagte, das ist die Trittstratschpolka von Johann Strauß. Und dann habe ich geguckt, ob die GEMA frei ist. Ja, ist sie. <lacht> dann habe ich gedacht, mhm. ich überrasche mal. Äh, ja. äh, äh, es ist ja auch fast schon weihnachtlich. Ich habe hier auch ein Stück Christstollen, mhm. was ich verzehren werde im Laufe dieser Sendung. Mhm. Und eine Tasse grüner Tee. Hast es dir richtig gemütlich, gemütlich gemacht? gemacht. Ja, genau. ja,
0: gut. Ja, Dann treibe ich das Ganze jetzt mal ein bisschen voran und sage dann äh, gemütlich, aber nicht bitte langweilig. Wir fangen nämlich jetzt an mit unserer Schnellrubrik. Mal wieder. Äh Mal wieder, ja, ich, ich weiß nicht, merken die Hörer das, manchmal ich haben wir nicht, manchmal haben wir halt ein großes, größeres Thema und mhm. viele kleine und wenn wir nicht so ein richtig so ein größeres Thema identifiziert haben, beziehungsweise da keinen Gesprächspartner zu haben oder sowas ähnliches, dann machen wir einfach mehrere hintereinander, auch richtig schön. Ganz schön ähm, äh, in, in diesem Fall werden wir diesmal wieder das so halten, dass wir nachher etwas ausführlicher vielleicht sprechen über das Thema, schenken wir den Querdenkern zu viel Aufmerksamkeit, Uah. also schenken die die, die Medien, den Querdenkern zu so viel Aufmerksamkeit, Jana aus Kassel, ähm, war so ein Beispiel aus der vergangenen Woche, die dann vor allem in den sozialen Netzwerken für allerlei Dumpfsinn, den sie da verbreitet hat, äh, gemaßregelt
1: wurde. Ja. So. Aber wir steigen Gut. ein mit einer kleinen ja, Nachrichtenrunde. <lacht> ja, beim RTL gab es eine interessante Personalie diese Woche, Tanit Koch. Ähm, muss gehen, will gehen, so genau weiß man das ja nie. Ähm, sie äh, ist im Moment noch äh, Chefredakteurin, glaube ich. Chefredakteurin der RTL-Zentralredaktion Zentralredaktion und, und, und Geschäftsführerin ja. von NTV, ja. Also genau. schon eine, eine, eine wichtige Rolle. Sie, ihre Aufgabe war ja so ein bisschen diese diese Reform der ganzen Nachricht, des ganzen Nachrichten-Konglomerats bei RTL, was in diese zentrale Redaktion zusammengeführt werden soll. Bei denen läuft es unter diesem, ich finde, ein bisschen blöden Namen Inhalteherz. Ähm und eine Inhalte Lunge und eine Inhalte Niere gibt's Inhalte Milz gibt es Inhalte, Inhalte Herz, das schlägt halt da beim RTL, das, so, das schlägt, Herz. Ja. und äh, ja, das Inhalte Herz wird jetzt ohne Frau Koch äh, anfangen zu schlagen im neuen Jahr, nämlich die machende neue Firma, die heißt dann RTL News und ist unter der Oberaufsicht von Stefan Schmitter, der macht bisher schon, äh, ist CEO RTL Radio und Head of Audio beim RTL, die haben ja auch noch Radiosender, vergisst man manchmal so ein bisschen neben dem ganzen Fernsehzeug und äh, der wurde vor kurzem auch schon zum Co-Geschäftsführer von Info Networks gemacht, das ist so die Produktionsfirma, die die ganzen Nachrichtensachen äh, und Magazine für RTL macht, also hat sich da vielleicht schon so ein bisschen angedeutet, der ist jetzt der Obermotz, hat aber unter sich auch noch diverse andere Chefredakteure installiert. Ja. Aber er wird dann nicht
0: Geschäftsführer von NTV, oder? Da brauchen hm, sie dann. Nee, jemanden, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, dann nee. brauchen sie wieder niemanden äh, oder haben naja sie schon gut. jemanden, weiß ja. es gerade nicht. Also man muss noch ganz kurz dazu sagen, Tanit Koch war Chefredakteurin der Bild, ja, mhm. der, der gedruckten Bild, äh, bis dann Julian Reichelt alles übernommen hat äh, bei der Bild. Und sie ist da vor ungefähr zwei Jahren hingekommen. Und äh, du hast das ja eben schon gesagt, dieses Inhalteherz, da gehört ja einiges dazu, also zur RTL auch noch NTV, der Nachrichtensender natürlich und Vox und die, die sprechen immer von der von 700 Journalisten, die jetzt dann auch für diese RTL News GmbH ja. arbeiten werden. Also ja, das ist so die offizielle Zahl, also ganz schön viel. Mhm. Ähm, und das ist, äh, da ging es dann auch so ein bisschen darum, woran liegt denn das jetzt, dass sie gegangen ist? Sie war doch noch am Sonntag im Presseclub. Also Presseclub in der ARD und dann hat sie einen Podcast, sollte, sollte sie einen Podcast moderieren mit dem kapital Kapital ist diese Wirtschaftszeitruf, die zu Gruner und Ja gehört, die wiederum zu Bertelsmann gehört, was wiederum auch äh, RTL zu dem RTL gehört. Ja? Also alles eins, Ja, die legen alles mehr zusammen, äh, wollen aus einer Hand verschiedene Formate produzieren und so weiter. Und dann kam dieser doch recht überraschende, nach außen hin zumindest, Abschied äh, von Frau Koch. Dann hieß es da irgendwie, äh, sie sei als Journalistin tadellos, aber mit der äh, mit dem Management irgendwie überfordert gewesen. Das wurde natürlich nur so durchgestochen. Niemals würde man das offiziell sagen. Dann hieß es auch wieder, ach, das haben die nur behauptet, damit sie irgendwie
1: einen Grund haben, äh, man weiß es nicht. Letztlich weiß man es nicht. Es wurde auch irgendwie kolportiert. Ja, die die, die Springer-Stil, der passt nicht zum battlesman stil weil Tanit Koch von Springer kommt. Kurz vorher musste beim RTL ja auch dieser Jan Wachtel gehen. Der war auch so Geschäftsführer für so äh, war Digital Digitalisierung. Euch, ja. 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 ja Der kam ja auch von Springer. Der hat die Tanit Koch damals geholt. Ich weiß gar nicht, was denn der Stil ist. Du bist ja bei Springer, ja? äh, was da der, der Stil sein soll, der Battlesmann-Stil. So ich kenne ja den RTL-Stil nee, nicht. Ja. Ganz anderer ja. Stil ist das da. Keine Ahnung, ja, da wird viel geredet, hat also wohl einfach nicht gepasst. Ja, ja
0: Das mit dem überfordert
1: vorfahren. ist natürlich immer so ein bisschen gemein, ja, wenn das dann hinterher ja, ja, so ja, durch, ja. durchgereicht wird. Ja. Und in Pressemitteilungen werden dann irgendwie so Grenze geflochten. Ganz, ganz toll war das alles und... Aber man sei sich nicht einig gewesen über, glaube ich, ja. die
0: Ausrichtung und über die Struktur, so hieß es, glaube ich, so wegen unterschiedlicher eine, Auffassung. Ja. Das ist immer so diese Standardformulierung, äh, wenn man es nicht genau sagen will, woran es jetzt gelegen hat.
1: Genau. Wo, wo ich Tanit Koch jetzt hinzieht? Man weiß es nicht, ne? oder? Weißt du was? Ich weiß das nicht. Nee, ich auch ja, nicht. Mal Wir werden sehen, ja. ja. Gut, wir
0: kommen zu einem anderen Thema, auch äh, letztlich im Bertelsmann-Reich angesiedelt, nämlich die UFA, die m, große Produktionsfirma, Filme, Serien, äh, auch schwer auf dem Weg nach Digitalien. Äh, die UFA äh, nimmt das Thema Diversity äh, sehr ernst. Äh, Sie haben am Donnerstag also sozusagen eine Vielfalt bei den Mitarbeitern, sowohl vor der Kamera, von Filmen, Serien und so weiter, was die ganze Produktionsmannschaft angeht. Und sie wollen jetzt, dass Diversity ein zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur wird, den es aktiv zu gestalten gilt. Und das heißt ganz konkret, dass sie bis Ende 2024, so haben das die Geschäftsführer Nico Hofmann und Joachim Kosak in verschiedenen Interviews gesagt, im jährlichen Gesamtportfolio, ich zitiere jetzt, der Programme der UFA die Diversität unserer Gesellschaft abbilden und als Orientierung dient der jeweils aktuelle Zensus der Bundesregierung. Aha. Also das heißt, dass äh, bestimmte Gruppen also nach ihrem Anteil an der Bevölkerungsstärke abgebildet werden sollen, und zwar Frauen, People of Color, Menschen mit Beeinträchtigung und
1: LGBTIQ. So, und also, das ähm, heißt, so viele ja. Behinderte, wie es in Deutschland gibt, kommen dann anteilig auch in den Ufa-Filmen vor. Mhm. Das ist so ein bisschen das Ziel. Wenn ich wenn das ich, so runterbrechen äh, ja, darf. Ja, ja, oder?
0: Wenn ich Nico Hofmann richtig verstanden habe, geht es jetzt auch nicht ganz, also es ist am Ende eine Quote, so habe ich es verstanden, aber es geht eigentlich mehr darum, der Ufer so ein Zeichen zu setzen, dass man nicht einfach nur... Zum Beispiel in Filmen ähm, äh, Rollen besetzt, weil man denkt, oh, jetzt brauchen wir noch eine, eine Frau mehr, jetzt brauchen wir jemanden äh, mit einer Behinderung, Beeinträchtigung, wie es heißt, jetzt brauchen wir noch People of Color. Äh, das wird ja schon gemacht, sondern das dass man die, die Rollen auch nicht so klischeehaft ausgestaltet. Und er, das wirft er sich quasi selber vor, hat er im Interview mit der FAZ äh, gesagt. Ähm, das hat er da gesagt. Wenn Sie sich das äh, äh, deutsche Fernsehen und auch die Uferproduktion ansehen, sagt Hofmann, sei es mit Blick auf People of Color, Migrationshintergrund oder Sexualität, dann finden Sie oft Alibi-Besetzungen, die nicht wirklich vom Klischee abweichen. Das stelle ich fest, wenn ich mir anschaue, was in den letzten 25 Jahren produziert worden ist und darum geht es uns, das herumzudrehen, es geht uns um eine neue Selbstverständlichkeit.
1: Also das ist erstmal natürlich zu begrüßen, sowas. Ja. Ist im Moment natürlich auch sehr modern mit der Diversity und äh, mehr Frauen und so. Wir machen übrigens bei Media auch nächste, nächste Ausgabe, ein All-Female-Heft. Mhm. Und ich habe gerade eben... habe ich noch Bei Springer noch heißt es ja auch, wir wollen mehr Frauen in ja,
0: Führungspositionen. Da gibt sogar Kopfgeld,
1: ne? Bounty für Frauen... Mhm. In, ja, in der
0: Redaktion beispielsweise, im Journalismus, glaube ich, ist das anteilsmäßig jetzt gar nicht das Thema, Männer, Frauen, wenn wir darüber reden. Führungspositionen. Also Migrationshintergrund, ja eben, ich wollte gerade sagen, so. insgesamt, ne, ja. aber in Führungspositionen dann eben schon und Migrationshintergrund brauchen wir nicht drüber zu sprechen, das ist nicht so
1: besonders ja. Äh, wild. ja Und so äh, Leonine, diese... diese äh diese Produktionskonglomerat von Fred Kogel, die haben jetzt auch gerade eine neue Head of irgendwas benannt, die sich auch um, um, um Frauenförderung kümmern soll, ist ein wahnsinnig modernes Thema, ist ja auch richtig, ja, Komma, aber, manchmal habe ich, also, ich sehe manchmal die Gefahr, dass es zu sehr äh, ein PR-Thema wird, ja, an ihren Taten sollte man die Firmen und Leute dann messen, ob das wirklich so kommt und ob man dann nicht äh, einfach so ein bisschen im Moment auf dieser Modewelle mitschwimmt. Ja,
0: klar. Ich meine, dass der Vorwurf ist schnell erhoben. Die ja, kündigen klar. da was an, was ja. sie in drei oder vier Jahren umgesetzt haben wollen. Dann sollen sie es doch erstmal machen und dann sagen, was sie geschafft haben. Das könnte man auch machen. Ich glaube, dahinter steht so ein bisschen der Gedanke. Ich nehme dem Nico Hofmann das auch ja, wirklich, natürlich. äh ab, dass er das absolut so meint. Ja. Ähm, weil... Ähm, ich glaube, es geht so ein bisschen darum, dass man sagt, wenn wir das nicht selber laut sagen, dann macht es dann halt auch eh keiner. keiner. Ja, klar. Das,
1: das, das, ja, ich habe mal zwei so Beispiele. Okay. Wir hatten im Vorgespräch schon mal kurz drüber geredet. Ich ja, habe mit der Familie vor einiger Zeit jetzt schon mal die komplette Sitcom Friends von Anfang bis Ende durchgeguckt, äh, Wieder hat, Wie lange, lang hat gedauert, lange gedauert, lange, ja. lange gedauert. Mhm. Äh, aber wir fanden die immer noch witzig, aber mir ist bei diesem zweiten Durchgucken aufgefallen, dass da fast keine schwarzen Menschen vorkommen und auch sonst. Äh, äh, ja gut, die, die, die Ex-Frau vom Ross, die ist lesbisch. Ja, aber auch sonst, es ist eigentlich eine Veranstaltung von weißen, heterosexuellen Menschen in der Hauptsache. Dann gegen Ende der Sitcom, ja. die war ja so äh, Anfang 90er, der 90er, oder? so Anfang, Mitte mhm. der 90er, in die 2000er sind sie dann noch ein bisschen reingesuppt, äh, kam dann hier und da mal eine schwarze Nebenrolle auf. Ja, Aber wenn man das äh, aus heutiger Sicht so ein bisschen mit diesem Diversity-Gedanken auch anguckt, ist es schon wahnsinnig eklatant. Ne? Ähm, und das andere was mir eingefallen ist, positives Beispiel, diese Netflix Serie, uh, how to sell trucks online fast hast du das mal gesehen ja habe ich gesehen beide stauern äh, da ist ja ein behinderter spielt eine Hauptrolle der der Freund von diesem einen von dem Hacker ja der im Rollstuhl der sitzt Hacker. der Hacker ja der, der der also eine Hauptfigur im Rollstuhl und da fand ich der dass, ist ja
0: eigentlich der Hacker
1: der ist der Hacker ja ja. ja der andere genau. ist der mit dem Grausekopf. Kopf der andere ja. ist der der die Drogen für die die Idee hat aber stimmt ja, tatsächlich. aber ja. es ist auf jeden Fall eine richtige Hauptrolle die die, die total ja. eigenständig ist und auch äh, eben schon in diesem Nico Hoffmannschen Sinne überhaupt ja, keine Gestehbezügung ist ja. man ist
0: es vollkommen normal sage ich jetzt mal ja
1: also ja, das äh, wird ja auch thematisiert und alles aber, ja, aber auch so eine unpeinliche so, dass man äh, denkt Weise. jetzt haben sie da irgendwas ja.
0: da reingefrickelt damit man da genau. mehr Diversity hat ja. genau ja
1: und das finde ja. ich eigentlich mal ein tolles Beispiel wie sowas gut funktionieren Gute, kann guter, gut, gutes Beispiel ja. gut oh. Oh. So,
0: und wir haben noch ein Thema Tele 5. Ja, der da gibt Sender. Es.
1: Keine hm. schönen Nachrichten kurz vor Weihnachten. Da wird wohl rund die Hälfte der Belegschaft entlassen. Ja, drastischer Personalabbau. Knapp 70 Mitarbeiter äh, hat dieser Sender. Mehr als 30 müssen gehen, so heißt es im Moment zumindest. Das Ganze hängt damit zusammen, dass der Sender den, den Besitzer gewechselt hat. Die haben zu diesem eben schon kurz angesprochenen äh, leonalen konglomerat aus Produktionsfirmen gehört. Und die haben den Sender verkauft an Discovery, so ein US-Medienkonzern.
0: Äh, ja, ein sehr großer
1: US-Medienkonzern. Ja. Ja. Und die machen da jetzt ja so eine Art Kahlschlag. Ich meine, das liegt auch daran, dass die, wie Sie sagen, so Doppelstrukturen abbauen wollen. Also die haben schon eine Vermarktung, da brauchen sie bei Tele5 nicht nur eine eigene Vermarktung und so. Tele5 ist, muss man sagen, so ein sehr kleiner Sender, Minisender, der aber... Äh, auch in der Branche immer für so ein bisschen frischen Wind gesorgt hat, der immer so durch witzige Aktionen aufgefallen ist. am bekanntesten, genau, Am bekanntesten mhm. vielleicht diese Reihe Die schlechtesten Filme aller Zeiten, mhm, okay. wo Oliver Kalkhoff und andere so besonders schlechte Filme lustig kommentiert haben. Zum Beispiel Shark... Sharknado. Ja, ja, der Sharknado mhm. hat ja seinen Kultstatus fast so aus, nur aus dieser Serie herausbekommen. Ne? Da hat ja. sicherlich auch viel der schon ausgeschiedene Geschäftsführer äh, Kyle Plasberg, der so ein bisschen als, als Crazy Head äh, der Branche galt, äh, mit zu tun gehabt, der halt immer Sachen so sehr anders gemacht hat, verrückt gemacht hat, so gegen den Strich gemacht hat, der auch immer nie um eine, eine harte, starke Meinung verlegen war. Und der ist schon ausgestiegen, bei dieser Übernahme, weil er gesagt hat, das ist nicht mehr so seins in so einem Konzern. Und jetzt weiß man vielleicht auch so ein bisschen, was er damit gemeint hat.
0: Ja. ja, bei euch war zu lesen, der Umgang mit den Mittelarbeitern sei ekelhaft, so wegen vor Weihnachten. Ne? Ja, äh, das war ein Kommentar äh, ja. meines Nee, 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 genau, nicht, also es ist eine portierte Stimme aus so, dem Unternehmen ja. Tele5. Ne? So ah, ja, okay. ein Zitat ekelhaft. Ja. Bei DWDL wurde so ein bisschen der Vorwurf erhoben, Discovery hat eigentlich immer noch nicht gesagt, was sie
1: mit dem Ding überhaupt wollen, wie sie mhm. das positionieren wollen, das ist halt auch so ein Thema. Ne? Ja, ich meine vor Weihnachten ist nie schön, aber es ist Leider auch, muss man leider sagen, nicht ganz ungewohnt, dass solche Sachen vor Weihnachten kommen. Ne? In der Branche gab es ja schon öfters, dass da so eine dicke Nummer vom Fest ja. kam. Na ja. Gut. Gut,
0: ja, kurz vor Weihnachten äh, kommt auch noch äh, ein, ein tja, eine Zeitschrift kehrt zurück an den Kiosk. Äh, Return das of the ich Living Dead. Zumindest erwähnt haben, weil ich eigentlich immer, ich bin so gerne früher an den Kiosk gegangen, habe mit den Zeitschriften angeschaut, manchmal auch gekauft mhm. und dann bringt man diese so nach Hause und dann schaut man sie sich an. Es war irgendwie, das ist aber alles irgendwie, das ist, mehr oder weniger gehört das nicht mehr zu meinem Alltag, schon gar nicht und passiert auch nicht mehr so häufig, dass Zeitschriften Neu erscheinen oder wiederkommen, wo man dann denkt, da muss ich dann an den Kiosk und die mal kaufen. Heute habe ich es mal wieder gemacht, so also am Freitagmorgen. Max, dieser, ja, auch, ja, Kultzeitschrift, Kult Kult. ähm, ja, die damals in der Milch Verlagsgruppe Milchstraße erschienen, Dirk Mantai als Verleger. Davor gab es einmal eine englische Ausgabe der Max, ähm, mhm. die schon produziert worden war. Und da war man dann offenbar so angetan, ähm, dass man gesagt hat, das bringen wir jetzt wieder auf Deutsch raus. Auf dem Titel zu sehen, ich muss sagen, ich habe es wirklich erst gekauft. Das ist quasi ein, ein Hinweis. Äh, ich blätter das hier jetzt mal im Schnelldurchgang live durch. Auf, dem Titel, auf der Titelseite ist Christoph Walz zu sehen, der Kopf auf einen Teller legt in einem Restaurant offenbar. Christoph Walz, ein Hollywood-Star, der macht, was er will. und ich bleib, Ja, Also man kennt das, große Bilder, sehr viel Mode, äh, Menschen, die schön aussehen und sich irgendwie räkeln und dann auch noch die Künstler dazu. Ähm, dann sehe ich hier, naja, der unvermeidliche Charles Schumann, mhm. äh, der Barkeeper aus ja. München. Mhm. Was ist da noch? Christoph Walz an das Interview. Hat. Sind Friends auch drin? Die Friends. Hermann ja. Bühlbecker ist auch in der Geschichte drin, aber nein, ich sehe, Entschuldigung, ich nehme im das König. zurück. Ich nehme das zurück, es ist ein Advertorial, also eine Hast bezahlte Geschichte. Von Bühlbecker? Mhm. Ja. ja gut, ist, man, ist, die Werbeanzeigen muss ich nachher auch nochmal durchzählen, weil
1: darauf kommt es ja an. Das ist ja Medien-Fuzzi-Hobbys, Werbeanzeigen zählen. in Ja, was? Vor, vor 20 Jahren. Heute hat man nicht mehr so viel aber zu tun. Ne? Dann geht es ums Auto, dann ist
0: eine Stecke über... BMW. Naja, muss sich jeder mal selber anschauen. Äh, Oder auch Ich hab, bin sehr skeptisch. So, ich habe große Sympathie, glaube ich, hat man gemerkt, für Zeitschriften. Und ich freue mich auch, wenn was rauskommt. Ich glaube nur, dass das ähm, Konzept der äh, äh, Lifestyle-Zeitschrift
1: äh, überholt ist und eigentlich auch niemanden ja. mehr so richtig interessiert. Nein, ich weiß auch nicht, was das soll. Vielleicht hat man sich schon gedacht, man kann noch hier und da ein paar Anzeigen abgreifen, aber nachhaltig ist es nicht. Ich wäre bereit, eine größere Summe zu wetten, dass das keine oh, lange Strecke macht. Oh, macht nicht. Das Geld wetten auf den erwarteten äh, Untergang? Ah von ja, stimmt. Macht man nicht. Ja, aber äh. nee, ich kann es mir wirklich. Ich weiß echt nicht, was es soll. Äh, ich finde es auch. Naja, das, das sind halt Leute, die wir nicht mehr wir
0: ja, das sind Leute, die wie wir aber da für Zeitschriften schon, schon sage ich, Leidenschaft mitbringen, aber das ist aus vielerlei Gründen eigentlich kein richtiges Geschäftsmodell mehr, außer, ich sage jetzt mal, das weiß ich nicht, ob das für diesen Fall zutrifft, ich hoffe es nicht, man verkauft sich halt total, ja. Ja, und macht nur noch Sachen, die Werbekunden gefallen, dann glaube ich, dass man schon noch äh, davon leben kann, wenn man die Redaktion schlank aufstellt und Verlagsapparat. Aber da, das ist natürlich auch irgendwie jetzt keine Antwort. Ich, ich hoffe, ich denke nicht, dass das in diesem Fall so ist, aber ich lese es mir jetzt mal übers Wochenende durch. Ja, mach das.
1: Ja, <lacht> ich nicht. <lacht>
0: Okay, ja, das gibt's doch bei dir gar nicht da in der Provinz, die, die äh,
1: Max. Wenn ich zum Bahnhof nach Mannheim fahre, vielleicht schon, aber da müsste ich schon eine Weile fahren. Ja, eben. Okay, äh, gut. Okay. okay, wir kommen zu noch einem größeren Thema, die Querdenker und Jana aus Kassel und alles drumherum und der zentralen Frage, die wir zumindest jetzt mal als für uns zentral so äh, ausgeguckt haben, räumen die Medien den Querdenkern zu viel Platz ein? Sollen wir erstmal über Jana aus Kassel reden oder? Ja, vielleicht reden vielleicht wir erst mal mal über wir das Jana mal. aus Kassel. Hieß ja, also
0: sie Jana oder? Jana. Ne? Jana. Genau. Ja, ja. ja, das war dann dieser Hashtag, der vor allem auf Twitter gesetzt wurde von Leuten, die haben alle auf Twitter oder anderswo einen kurzen Videoclip gesehen von so einer Demo, äh, einer Veranstaltung, wo ja, Corona, Leugner, Skeptiker, äh, Corona-Rebellen, Querdenker, wie auch immer sie sich nennen, so sich versammelt hatten. Und dann kam diese junge Frau auf die Bühne und hat sich ähm, hat was gesagt, mhm, was haben dann die, die, die Masse ausrasten ließ. Ich, ja. äh, ich spiele es gerade mal ein,
1: ja, was sie gesagt hat. Ja, hallo, ich bin Jana aus Kassel. Und ich fühle mich wie Sophie Scholl. Da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile und auch seit gestern versammlung anmelde. Ich bin 22 Jahre alt, genau wie Sophie Scheu, bevor sie den Nationalsozialisten zum Opfer fiel. Ich kann und werde niemals aufgeben, mich für Freiheit, Frieden, Liebe und Gerechtigkeit einzusetzen. Das
0: was jetzt Lass sie doch in Ruhe reden.
1: Ja, nee. Nee, für so ein Schwachsinn macht du kein Ort lang mehr. Was für Schwachsinn? Für so ein Schwachsinn machst so du kein so, so ein also äh, was, für so, so was ich kann,
0: das ist das für Schwachsinn? was ein
1: Schwachsinn. Ich hab doch gar nichts gesagt. Das
0: ein Ich das ich das mit?
1: Ja, ja, das war's. Also, was man am Schluss da vielleicht ein bisschen schwer verstanden hat, das hat er auch die Schlagzeilen gemacht, das war dann so ein Ordner. Mit Mundschutz, der da stand und der hat dann zu der Jana aus Kassel gesagt, für so einen Schwachsinn mache ich hier keinen Ordner mehr. Hat sich dann so ein bisschen mit der angelegt und dachte, hä, was, was für ein Schwachsinn? Und dann hat er es nochmal wiederholt, für so einen Schwachsinn mache ich hier keinen Ordner mehr, nur noch peinlich. Und der ist dann davongestapft. Die Die Rede wurde dann auch unterbrochen. Jana aus Kassel. Ist dann von der Bühne gegangen und kam dann kurze Zeit danach wieder auf die Bühne drauf und hat ihre Rede dann nochmal neu angefangen, und nochmal mit diesem Sophie-Scholl-Vergleich. Und dann kam das von dir bereits erwähnte Social-Media-Gewitter, ja, wegen dieses Vergleichs, der natürlich bescheuert ist, geschichtsvergessen, dumm, alles, ja, ja, das stimmt, ähm, ja, jetzt könnte man halt erstens die Frage
0: stellen, warum sagt sie, also muss man sich jetzt, die Frage ist eigentlich, muss man sich jetzt mit dieser Frau beschäftigen ähm, oder sagt man, naja, also, äh, halt also einfach nicht aufgepasst im Geschichtsunterricht, ja, dann abhaken und weiter.
1: Normalerweise hätte ich gesagt, muss man nicht, ja, weil wie schon gesagt, es ist dumm, es ist geschichtsvergessen, alles, alles, ja, äh, total, das, das kann man als gegeben hinnehmen. Aber man muss sich jetzt, glaube ich, wegen den ganzen Reaktionen darauf mit ihr beschäftigen und mit den Reaktionen beschäftigen. Es gab nicht nur, also wie das oft so ist, in Social Media ging es los, zig Posts, wirklich unendlich viele Posts, die abrechnen, die, die Witze machen über Jana aus Kassel. Also Jana aus Kassel wurde dann so wie so eigene Social Media Marke, ja, dieser Begriff wurde dann sozusagen sinnbildlich für diese ganze aber Blödheit dieser ganzen Querdenkerbewegung genommen. Von den sozialen Medien subte das dann natürlich wieder rüber in die normalen Medien, die großflächig dann über diesen Social Media, über dieses Social Media Phänomen oder Shitstorm, wie auch immer, berichtet haben. Und was ich dann fand, so ein bisschen Höhepunkt der Aufregung, dass sich sogar Außenminister Heiko Maas dann eingeschaltet hat auf Twitter und praktisch diese Jana aus Kassel Äußerungen verurteilt hat. Und da habe ich mir auch schon gedacht: Ist das jetzt nicht ein bisschen viel äh, äh, Aufmerksamkeit für Jana aus Kassel? Ja, ja. finde ich auch. Ähm, natürlich, äh,
0: es gibt man man müsste jetzt jede einzelne Reaktion bewerten und sagen: äh, Ehrliches Entsetzen. Oder, äh, hallo, ich muss mich jetzt auch noch aber aus Kassel, weil ich weiß, äh, dass dieser Vergleich drin ist. Ja. Ähm, das, das will ich, ich finde, da muss man jetzt gar nicht mit anfangen. Und auch wenn so ein Videoclip durchs Netz geht, dann haben viele Leute eben immer das Gefühl, sie müssten es jetzt auch noch kommentieren und sagen, Leute, denkt doch mal nach, wie doof kann man sein. Ja, mhm. ähm, Wahrscheinlich erreicht das nicht diejenigen, ähm, das sind halt eben getrennte, fast schon getrennte Welten, die eigentlich nur noch aufeinander prallen, wenn man sich gegenseitig aneinander abarbeitet. Ich habe aber auch gedacht, ja, das kann man durchaus berichten, weil ich finde es nicht unwichtig, was die Querdenker, wie viele das nun auch sein mögen, denken, was so gründe Argumente sein könnten, um zu sagen, hier läuft was falsch. Ja? Aber ich finde, am Ende fällt mir auf, dass nicht nur bei Jana aus Kassel das doch oft sehr reißerisch geschieht, Ja, dass man das skandalisiert. Ich würde eigentlich lieber Artikel lesen und Beiträge sehen, das aber nicht so aufgeregt, nicht so skandalisiert ist, sondern eher versucht zu erklären. Und so sind diese Stücke, die dann oft erscheinen, eigentlich mehr so, ja, so Anklagen und so. Und da hat schon wieder einer gesagt, die Wasserwerfer, das Wasser, was rauskommt, irgendwie das macht verrückt oder sowas, hm. ja. Ich weiß nicht genau, da gab es auch irgendwelche, da gibt es halt diese ganzen Verschwörungsmythen, soll man ja jetzt immer sagen,
1: ja, was die, man immer sagen soll. die
0: dann eben weitergegeben werden, hm. aber auf so eine Art, die nicht einordnend ist, sondern so skandalisierend. Und das, finde ich, bräuchte es eigentlich nicht.
1: Ja, aber ich finde, hier sind vor allem auch die sozialen Medien mal wieder so ein so ein Beschleuniger und äh, das liegt ja außerhalb der Kontrolle von jetzt so redaktionellen Medien, ne? Aber die Medi greifen das ja auf. Die greifen das auf, ja. Und mhm. ich finde, da kann man auch relativ wenig dagegen machen und sollte auch relativ wenig dagegen machen. Ich finde das auch nicht gut, diese 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 Flut dann an Berichterstattungen. Aber ähm, ich habe auch länger drüber nachgedacht. Das Ganze ist ja immer wieder diese eine Frage. Äh, hatten wir ja auch mit der AfD schon ganz häufig. Bieten die Medien der AfD eine zu große Bühne? Oder jetzt äh, den Querdenkern? Oder wem auch immer? ja Es ja. Äh, ist ja meistens so, dass man so eine Art Konsens hat, was richtig und falsch ist. Und dann äh, sagt man, die Medien befördern aber das Falsche. Also hier dann Querdenker oder afd oder Rassismus oder Rechts, indem sie dem eine Bühne bieten oder darüber zu viel berichten, zu großen Raum äh, denen geben. Aber äh, was wäre denn die Alternative? Die Alternative könnte doch nur sein, dass es so eine Art Absprache gibt unter den Medien, über solche Dinge nicht mehr zu berichten. Ne? Und das fände ich wäre extrem gefährlich, weil das würde dann äh, das würde dann ja wieder die die Querdenker und Leute, die sagen, das ist die gleichgeschaltete Presse oder sowas befeuern und dann hätten sie ja halt sogar nicht, recht. Mh. ja, Wenn ja, die, richtig, wenn die ich, Medien ja. sich so verabreden würden, wir blenden jetzt so diesen Teil, von dem wir sicher sind, dass es falsch ist, aus, ähm, dann, dann blendet man auch einen Teil der Wirklichkeit aus. Ja, aber ich glaube nicht, dass das berichten
0: oder nicht berichten, sondern es geht immer nur darum, wie berichtet man und wie häufig berichtet man.
1: Und äh, das, das kann man ja auch nicht entscheiden Ja, gut, Frage. das wie kann man natürlich schon beeinflussen, klar. Ja. Das sollte nicht zu reißerisch sein oder man sollte nicht in diesen Social-Media-Duktus verfallen. Ne? Ja, aber so dann, ist es halt oft. So ja. ist es halt leider oft. Da müsste man sich die Einzelfälle angucken. Aber auch das wie häufig lässt sich eigentlich auch nicht kontrollieren, ne? Weil die Medien sind ja dadurch, dass sie eben nicht sich absprechen und nicht kontrolliert sind anders als manche behaupten funktionieren die ja nach so ganz eigenen Aufmerksamkeitsmechanismen die sich auch gegenseitig hochschaukeln ja ja ich nicht die glaube, aber die ein einzelnes Medium muss ja jetzt nicht zehnmal äh, das ist richtig ja also sagen, ein hier ist schon wieder ein verrückter genau. ja, ja. ja und also, außerdem ja, ja. Mhm. also das liegt in der Verein, jedes einzelne Medium jede Redaktion für sich ja muss sich da äh, an ihrer Verantwortung messen oder muss ihre Verantwortung wahrnehmen und sagen, na, da richten wir jetzt vielleicht nicht mehr so riesig drüber, ist alles gesagt. Aber so die Medien insgesamt kann man dafür, glaube ich, nicht so haftbar machen. Nee, und ähm, was auch eben,
0: finde ich, wichtig ist und was deutlich gemacht werden muss, es darf nicht in einen Topf geworfen werden, was es an ähm, begründeter Kritik an äh, politischen Entscheidungen äh, gibt. Ja. Mm. Ähm, und eben vollkommen überzogenen, wirren Fantasien, die da in die Welt hinausgetragen werden. Und auch das, das ist jetzt auch nicht in der, wenn man das als Medium muss, man das verantwortungsvoll machen. Wenn das von außerhalb geschieht, über soziale Medien, hat man das eben auch nicht so in der Hand. Aber das geschieht halt eben auch ganz oft, dass jede Form der Kritik plötzlich diskreditiert wird, weil man dann sagt, ihr gehört doch irgendwie auch zu den äh, äh, Querdenkern. Jetzt darf man überhaupt nichts mehr sagen, man mm. muss zu allem Ja und Amen sagen. Das ist ja auch so ein Effekt, den es da gibt. Also die Differenzierung fehlt auch. Und ähm, du hattest mich aufmerksam gemacht auf einen Artikel bei Übermedien, dass die ARD jetzt beispielsweise sich auch über sowas Gedanken macht und Jörg Schönenborn hatte sich da geäußert, dass er, der hat gesagt, wir müssen mehr die Sicht jener wiedergeben, die nicht menschenfeindlich sind, aber eben Angst und
1: Zweifel haben. Ja, also es war ganz interessant, wir verlinken den Artikel natürlich auch, es geht konkret um den WDR, wo Jörg Schönenborn, ich glaube Programmdirektor ist. Und da gab es wohl intern im Sender eine Diskussion, ja, die von dem Schönborn angestoßen wurde, wo sie darüber diskutiert haben, ob sie nicht vielleicht zu einseitig äh, sozusagen ja die 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 Regierungssicht übernehmen oder die Sicht der Virologen und Zuseher, sagen wir mal diese ja. Die, die, die Kritik ja, an diesen Maßnahmen ein bisschen runterhalten. Und da hat er ja ein, äh, ein ganz äh, interessantes Zitat ähm, äh, gesagt, da hat er gesagt, im, im Flüchtlingsherbst noch vor der Kölner Silvesternacht 2015, 16 hat es begonnen, dass wir Journalisten uns schwer taten, die Sicht jener wiederzugeben, die nicht menschenfeindlich sind, aber eben Angst und Zweifel haben. Mit Corona war das in diesem Jahr ähnlich. Also Jörg Schönborn zieht hier einen Vergleich zu der Corona-Berichterstattung, zu der Flüchtlingsberichterstattung, wo es ja im Nachhinein auch viel Kritik daran gab, dass sie zu positiv gewesen ist, zu euphorisch gewesen ist. Und Kölner Silvesternacht, das war diese Geschichte, dass sehr viele, vor allem junge Männer, mit Migrationshintergrund und teilweise ja irgendwelchen Aufenthalts Titeln ähm, auf der Domplatte in Köln da massenhaft vor allem Frauen äh, behelligt haben. Ja, äh, 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 ja. weiß glaube ich jeder noch, worum es da ging. Ist das jetzt wirklich, kann man das vergleichen, habe ich mich gefragt. Also die Corona-Berichterstattung mit jetzt der Flüchtlingsberichterstattung. Ich fand das ganz interessant, dass er das so sieht. Ich bin mir da gar das, nicht Ja, das ist ja, ich meine, das ist ja kein inhaltlicher... Ver
0: sondern ein Vergleich des Effektes und äh, da haben wir ja auch schon öfter darauf hingewiesen, auf diesen Herdentriebeffekt. Ähm, das hat er dann später nochmal gesagt. Viele Journalisten waren in dieser ersten Phase Teil des breiten Stroms. Ich will damit sagen, man schaut sich an, der Vorwurf, ne, Journalisten schauen sich an, wie läuft denn so der Hase, was ist denn so der äh, der Common Sense, der da verbreitet wird und dem schließe ich
1: mich dann halt an. Ja, mhm. Aber der Vorwurf hier ist ja, dass die Journalisten, die Medien sozusagen einseitig die Regierungsperspektive einnehmen, ja, und so andere Stimmen. Äh, niederhalten. Wer da immer gerne genannt wird, ist dieser Dr. Sucharit Bhakti, äh, dieser äh, ja, Wissenschaftler auch, der in YouTube vor allem und auch in manchen anderen Medien, äh, zum Beispiel in der Jungen Freiheit, Rechte Tageszeitung oder auch bei Servus TV, österreichischer Sender von dem Red Bull, äh, eigner Mathe-Schitz, auch auftritt. Wo dann aber kritisiert wird, dass der wiederum in deutschen Medien, in Mainstream-Medien zu wenig zu Wort komme, weil der halt diese Corona-Maßnahmen extrem kritisch sieht, ablehnt. Ja, teilweise geht es schon bis zu einer Leugnung der Effekte dieser Pandemie, würde ich auch sagen, ja. Und da sind die Medien in so einer Zwickmühle natürlich einerseits, sind gerade die Öffentlich-Rechtlichen verpflichtet, so die, die gesamte Gesellschaft abzubilden, ja alle Strömungen auch irgendwie abzubilden. Andererseits dürfen und wollen ja natürlich auch keine jetzt offensichtlichen Falschinformationen verbreiten, gerade nee, in so einer Pandemie keine, und haben auch eine genau. Verantwortung.
0: Ne? Es gibt keine Verpflichtung, unseriöse Wissenschaftler ja. zu Wort kommen ja. zu lassen. Ne? Also Aber auf der Ebene, auf der seriösen Ebene, wo wir uns unterhalten mit einem mit einer gemeinsamen Grundlage und mit einem zivilen Diskurs, muss man natürlich eine Ausgeglichenheit schaffen. Gut, dann gibt es wieder die, die sagen, ja, wir brauchen jetzt kein He-Set, She-Set, also er sagt, die anderen sagen, dann wird immer geredet von diesem von diesem Modebegriff False Balance, ja, dass man die eine Seite zu Wort kommen lässt und dann die andere eben auch noch, damit man so eine Art Balance hat. Aber man muss eben eine richtige Balance herstellen. Und wenn er irgendwie künstlich erzeugte, nur wenn Schönborn jetzt sagt, wir haben das alle in der ersten Phase, haben das viele unreflektiert, die ähm, Leitlinien der der Regierung übernommen, natürlich bemerkenswert, dass das jemand vom
1: öffentlich-rechtlichen Rundfunk sagt. Ja, also mir würden tatsächlich auch... Ich meine, das wurde schon oft gesagt, aber dieses Beispiel mit den Masken, ne, das stimmt ja tatsächlich, dass das vielleicht auch ein Versagen von vielen Medien war, das nicht am Anfang hinterfragt zu haben, als das Robert-Koch-Institut und auch viele Wissenschaftler, auch Christian Drosten, immer wieder gesagt haben, Masken bringen nichts, ne? Das habe ich auch noch sehr im Ohr, dass das gesagt wurde und die Medien sind da auch voll drauf eingestiegen und haben da vielleicht auch nicht genug nachgefragt, auch nach ins Ausland geguckt, wo die schon längst verwendet worden sind und äh, am Anfang wurde auch, das habe ich auch noch im Ohr, auch ganz viel gesagt, zum Beispiel FFP2-Masken, die könne hm. man ja gar nicht der Bevölkerung überlassen, weil das sind so Spezialmasken, da fällt es schwer zu atmen drunter. Das ist nur für medizinisches Fachpersonal überhaupt geeignet, hieß es da teilweise. Und jetzt werden die verteilt. Oder heißt es ja, wir müssen die in die Altenheime verteilen. Die FFP2-Masken kannst du überall kaufen. Alle möglichen Leute rennen damit rum. Ja, scheint der doch nicht so schlimm zu sein. Und ich okay. kapiere auch nicht so genau, das hätte ich auch mal gerne erklärt, vielleicht von den Medien, da äh, gegen Ende der ersten Welle, äh, der R-Wert wurde ja immer so, also dieser Wert, der sagt, wenn wenn der R-Wert 1 ist, dann steckt ein Infizierter genau einen weiteren an, dann bleibt praktisch die Pandemie auf einem Niveau. Und dann hieß es ja am Ende der ersten, ja, wir müssen den unter 1 drücken, wir müssen den unter 1 drücken. Und der war die ganze Zeit so auf 1,5 oder 1,7 schon mal in der ersten Welle ganz schlimm. Dann wurde der aber unter 1 gedrückt und dann war alles besser. Und jetzt lese ich die ganze Zeit immer, R-Wert ist irgendwie immer noch unter 1, irgendwie 0,8 oder so aktuell aber trotzdem steigen die die Zahlen äh, deutlich. Warum? Das, das kapiere ich nicht so richtig. Ich hätte es gerne mal erklärt von den Medien auch. Hab bisher ich noch nichts, ich ja, dazu dass es da
0: keine, ja, okay. Also ich habe
1: zumindest keine ja. gesehen. Vielleicht gibt es eine Erklärung ja. wahrscheinlich, aber ja. mir ist jetzt noch keiner über den Weg gelaufen und ich höre auch immer diesen Corona Podcast mhm. vom NDR und ja, vielleicht hätte ich aber eine Hörerfrage stellen sollen. Ja. ja,
0: zu der, zu dem Thema ARD noch ein Hinweis. Da hat ein Tör-Korrespondent gestern was getwittert am Donnerstag, dass sich hochrangige Vertreter der ARD in einer Videokonferenz mit sogenannten Corona-Rebellen getroffen Um Das ging auf so eine Petition zurück, dass die Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien einseitig gewesen sei und dass man sich jetzt sozusagen dieser Kritik gestellt habe. Finde ich auch interessant. Ja
1: gut, da wird man nochmal nachhören und dann sehen, ob es dieses Treffen gegeben hat. Wie gesagt, vermutlich schon. Und das ganze Thema Querdenker etc. wird uns schon auch noch weiter begleiten, denke ich. So viel aber dazu für diesen Moment. Gut, einen Hammer noch ganz am Ende. Jubiläum. Macht man normalerweise nicht so, ja. Aber diesmal ein besonderes Jubiläum. Der Tatort wird 50, juhu. Am Wochenende kommt der Jubiläumstatort aus München. Und es ist... Ein Zweiteiler. Ne? Äh, ja. Crossover Tatort mit äh, Dortmund, habe ich gelesen. Ähm, guckst du das? Glaub nicht. <lacht> Ich auch nicht. Ich bin ja, muss ich zugeben, kein großer Tatortgucker. Ich gucke oft diese Tukur-Tatorts, weil die immer so herrlich verrückt sind. Aber äh, den letzten habe ich auch nicht geguckt. Ähm, ich, es ist aber trotzdem natürlich ein Phänomen irgendwie, Tatort. Ne? Immer zig ja, Millionen hm. Zuschauer jeden Sonntag. Und für manche ist es so eine heilige Kuh äh, vom Fernseher. Mein Fall ist es nicht. Ich finde, die Dialoge äh, wirken oft so... Ja, aufgeschrieben, was sie ja auch sind. Aber sie wirken, sie wirken halt auch so beim Tatort, finde ich. Und mir ist es oftmals ein bisschen zu schwer und schwermütig. Der Udo Wachtfeitel, der eine von den Münchner Tatortkommissaren hat gerade im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland auch gesagt, dass ihm das auch so gehe, dass ihm die Tatorte manchmal ein bisschen zu schwermütig sind. Naja, ja, nicht zufällig ist wahrscheinlich Münster der beliebteste Tatort, weil es eben nicht schwermütig. Ja, ist. Ja, der ist ja mehr so Comedy-Tatort. Das ist ja so ein Zeichen, dass die total unterschiedlich sind. Ja, äh, unterschiedliche Stile bedienen und so und äh, unterschiedliche äh, Städte haben. Deswegen gilt er auch nicht als Serie, habe ich gelesen. Ja? Hast du das gewusst? Hä? Ja. Der Steht Tatort nicht. ist die bisher längste Reihe, Reihe im mhm. deutschen Fernsehen. Da Ort und Ermittler wechseln, handelt es sich nicht um eine Serie. Ach, Aus was, dem ja. DPA-Stück 50 Dinge, die sie vermutlich noch nicht über den Tatort wussten. Die DPA ist heute voll mit 50 Jahre Tatort. Naja. Aber die, sind, haben auch was. die Sachen, die Wir da stehen, auch was. die sind nicht so richtig interessant. Sonst. Ansonsten gab es ja immer mal so, früher hatte der aber, glaube ich, schon noch noch eine höhere Bedeutung, kann das sein. Da so, ja, äh, wie hieß es, Reifezeugnis, der berühmte Tatort mhm. von Wolfgang Petersen, dem späteren Hollywood-Regisseur mit Nastasia Kinski oder Schimanski. Das war ja auch immer so ein Riesending, ja. Die Schimanski-Tatorte, die dann irgendwann zurückgekommen sind, das habe ich dann auch noch geguckt. Also so viel zum Tatort. Jetzt machen wir hier aber den Sack zu. Wir hören uns nächste Woche wieder bei der Medienwoche. Bis dahin, frohes Schaffen.